0: Bonjour, vous écoutez Entrez dans Akasha. Notre nouveau monde est déjà là. Alors bienvenue sur ce podcast où tous ensemble, nous changeons notre quotidien. La vie est belle. Et pourtant, la plupart du temps, nous la regardons avec nos lunettes sales, ternies par nos croyances et notre environnement onirique. Dans cette émission, je vous propose d'allumer vos sens et vos lumières à tous les étages. Ce langage est un pain quotidien pour votre âme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast que j'enregistre au début d'un joli printemps. On est le 1er avril aujourd'hui et toute la nature est une invitation à être au dehors, à respirer l'air frais, à, à ressentir l'herbe fraîche sous nos pieds. Et souvent ça me fait écho à nos enracinements, on sort de, de l'hiver et on cherche à, à venir s'enraciner après cette phase d'intériorité dans nos intérieurs douillés, confortables. Et puis, les moments où on est venu se sonder, venir entendre ce qui est en présence, planter les graines pour nos projets. Et parfois, en entrant dans nos intérieurs, on peut s'apercevoir à quel point on peut vite se sentir fragile, comme si euh, l'arbre intérieur, notre structure, notre confiance pouvait facilement euh, se sentir frissonner comme une branche qui vacille dans le vent. Et au moment où c'est l'heure de sortir, au moment où c'est l'heure de profiter de cette nature qui s'ouvre, qui s'éveille, qui s'émerveille. On peut se poser la question de l'enracinement, de venir profondément chercher les rayons du soleil et grandir de plus en plus à l'intérieur de nous, rayonner, et pour rayonner, bah, s'enraciner, plus l'arbre grandit, plus les racines sont profondes, plus l'arbre cherche à s'étendre, plus son horizontalité à travers euh, sa structure interne va aller chercher loin sur les côtés. Donc les racines sont à la fois profondes vers la terre et aussi euh, dans son humanité, les racines vont chercher dans leur horizontalité à venir euh, prendre place dans l'espace où il est implanté. Et nous, à notre tour, dans nos lignées, dans la voie filiale que nous avons prise, nous pouvons aussi nous interroger comment nos racines sont déployées, comment notre être, comment notre âme, venue s'incarner ici, dans cet espace, est venue réellement s'implanter. Comment elle s'entremêle aux autres âmes, aux autres racines de cette lignée. Et très souvent, plus on entre dans une nouvelle sensibilité, plus on entre dans une nouvelle spiritualité, plus on s'aperçoit que l'enracinement, il peut être ô combien difficile à ressentir. Et plus on va chercher le soi. Plus on va descendre à l'intérieur, plus on peut sentir cette fragilité. Et donc on cherche l'ancrage, l'enracinement, peut-être avec euh, différents moyens à notre disposition. Euh, les méditations d'ancrage, les pierres, les élixirs. Et on peut se poser la question, en tout cas, je vous invite aujourd'hui à vous poser la question, comment vous avez implanté vos racines dans votre lignée, parfois quand l'enracinement est difficile à venir toucher, et eh bien tout simplement c'est que nos propres racines, on n'a pas vraiment envie d'aller les toucher, <rire> on n'a pas vraiment envie d'aller y mettre les pieds, l'âme descend s'incarner et on choisit très souvent notre, notre feuille de route et le contexte qui nous permet de venir dans l'expérience. Donc on choisit bien souvent les lignées dans lesquelles on vient poser nos pieds. Et bien souvent l'expérience nous envoie comme un miroir, nous fait agir, réagir et c'est bien là tout l'enjeu de notre, de notre voie d'expérience ici. Et cette petite bulle de conscience qui vient s'incarner au moment où elle rentre dans le corps de chair, elle euh, peut avoir des difficultés et une forme de rétention à venir euh, fusionner ses cellules, à venir euh, enraciner sa présence justement euh, dans celle de, de la lignée qu'elle a choisie pour venir travailler, pour venir expérimenter. Parce qu'à ce moment-là, on prend les dons, évidemment, mais on prend aussi euh, les croyances, les schémas répétitifs, les conditionnements qui ont été créés, les injonctions, les obligations. Et ça vient fusionner avec nos cellules et de part et d'autre, que ce soit sur la lignée des femmes ou la lignée des hommes ça vient nous modeler. Et au moment où le voile de la maya se pose, au moment où on est, en tant que personnalité, on est déjà façonné par cette lignée. Alors le racinement, un peu plus tard, on se rend compte qu'il n'est pas facile, parce que, euh, Beaucoup d'entre nous euh, sommes restés un peu en rétention, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment eu envie de, de s'imprimer, de faire partie, de, se, de fusionner euh, avec tout ça. Et pourtant, dans l'expérience, évidemment, euh, tout, tout vient à nous quand même, <rire> à travers nos relations et tout ce qui nous est présenté. Et on a tout de même affaire à, à toutes ces... Euh, voilà, tout ce qui s'est accumulé dans les lignées et ce qui est présent. Quels que soient les schémas qui œuvrent pour vous dans votre propre lignée, ce qui est commun, c'est à quel point notre lien filial a du pouvoir sur nous. On va explorer un instant la notion de pouvoir. Pourquoi on s'inscrit aussi inconsciemment, mais volontairement dans cette relation de pouvoir Quand on s'incarne donc dans la lignée, il y a finalement pour l'âme la volonté de venir expérimenter, de, de venir toucher du doigt des déséquilibres qui vont venir nous faire travailler, vont venir nous renvoyer le miroir. Ça, c'est conscient et c'est la feuille de route. Et puis, au moment où il y a la personnalité, le moi-je qui naît, eh bien, euh, on va avoir affaire à, finalement, euh, quelque chose qui nous déroute et on va s'identifier à cette façon d'être victime de ce que la lignée peut nous renvoyer. On va s'identifier. Et au moment où il va y avoir l'identification, l'ego, lui, dans ce sentiment de dualité, il va venir euh, se sentir euh, à la fois partie prenante de, de ce qui est en présence puisqu'il le porte dans ses cellules, mais en même temps, euh, il va, avec ce sentiment égotique d'être unique, vouloir identifier ce qui, ne, ce qui ne correspond pas à son point de vue pour pouvoir dire moi je ne suis pas comme ça donc il va commencer à, à surveiller analyser juger répliquer réagir par tous les moyens dont il dispose émotionnel mental peut-être parfois de la manipulation psychique pour essayer de rétablir un ordre et de et de et de trouver sa place et parfois, pour ça, euh, on peut être dans une injustice. Euh, on peut effectivement, comme on peut le voir hein, dans nos repas de famille, euh, réagir et se positionner euh, contre ce qui se passe. Ah, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, pourquoi il y a réaction Pourquoi il y a surveillance Pourquoi il y a ce sentiment qui est aussi fort Alors que finalement, notre âme, elle a accepté le jeu euh, pour euh, son, pour qu'il se manifeste mais on pourrait se faire ça en douceur parce que la survie de l'ego, de la personnalité elle est en jeu donc euh, on rentre inconsciemment dans le mécanisme de cette relation de pouvoir qui peut être euh, aliénante dégradante hein, c'est à dire euh, je sais mieux que la lignée ou même s'il y a le sentiment de soumission à ce qui se passe au schéma répétitif qui nous sont, qui nous sont envoyés et euh, eh bien il y a le sentiment de victime qui est très fort donc c'est la, la même forme d'ego sauf qu'elle n'est pas, pas, pas touchée de la même façon elle n'est pas exprimée de la même façon mais dans ces cadres là il n'y a rien qui est vraiment authentique qui peut émerger parce que ce qui frotte c'est l'ego contre ce que veut euh, ce, ce qui est ce qui est en présence dans la lignée et donc là ben on rentre dans ce dans ce cercle dans ce mécanisme qui est crispé figé euh, qui est qui est presque dénoué d'humour de créativité qui est dénoué de ce que l'âme peut nous offrir à notre portée euh, pour venir justement libérer ce qui nous ce qui nous ce qui nous sclérose ici mais quand on rentre donc du coup dans ce jeu voilà c'est l'ego qui frotte contre ce qui est en présence dans la lignée parce que L'ego sent qu'il doit survivre à ça. Et donc dans cet espace, effectivement, bah, toute notre vie, on peut euh, venir euh, tourner les pages et tourner les pages les unes après les autres de tous les repas de famille, je prends toujours cet exemple, mais euh, de toutes les... voilà, des, des schémas répétitifs qui, qui s'offrent euh, volonté dans, dans nos relations familiales euh, et dans ce qu'on peut euh, percevoir comme euh, euh, malsain ou négatif et on n'arrive pas à s'en sortir. Parce que c'est l'ego qui finalement qui frotte, euh, qui s'oppose en fait. Et il n'y a plus l'acceptation de l'âme, il n'y a plus euh, euh, richesse en fait. Il n'y a plus l'amour là, dans cet espace. Et j'ai envie de dire, à ce moment-là, on va prendre un parallèle, une, une symbolique, une métaphore. Euh, c'est un peu comme si euh, finalement... Euh, on rentre dans, dans la fête foraine en fait, on rentre dans le parc d'attractions, on rentre dans la, la grande roue du pouvoir. Et inconsciemment, à ce moment-là, l'ego, il n'est pas en train... La conscience n'est pas en train de regarder qu'elle a choisi cette lignée parce que ce qu'elle a à vous offrir, même si elle peut nous faire souffrir au niveau du moi et de la personnalité, ce qu'elle a à nous offrir, c'est l'essence de son déséquilibre. Ça vient toucher quelque chose qui appartient à nos mémoires, qu'on vient justement... Euh, Peut-être faire évoluer. Et en tout cas, on vient le voir, le regarder, pour euh, s'interroger dans notre intériorité et, et non pas venir s'opposer euh, dans la réaction du moi-jeu, mais venir en fait euh, enraciner notre, notre pôle euh, d'amour intérieur pour venir transmuter qu'est-ce qui, qu qui fait écho en nous à ces déséquilibres. Et on va venir le, le malaxer, le transmuter, dire « Ah, mais euh, je comprends que c'est dans cet espace qu'il faut que j'œuvre maintenant. » Donc là, quand il n'y a pas cette compréhension, et eh bien, euh, on va rentrer dans la grande roue du pouvoir, on va payer le ticket, et puis euh, euh, on va prendre place, on va s'élever, et on va avoir la sensation comme ça de dominer comme quand on est dans, dans les... Les, les sièges de cette grande roue toutes et tous cest dire moi je sais mieux que euh, je vois vos mécanismes je vois ça et je ne veux plus oh non je ne veux plus avoir affaire à tout ça euh, et quand on est dans cet espace-là euh, on est dans la grande roue, mais ce n'est pas nos racines qui parlent là, du tout, c'est le moi-je qui est au-dessus, qui croit dominer, mais pour autant, même si on a eu l'impression d'avoir pris du recul, même des fois spirituellement, hein, ce n'est pas, pas l'espace d'amour de notre âme créative et, et, et si empreinte de compassion qui parle, hein, là c'est celui qui domine et et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ben, La roue, elle redescend et on revient au point de départ. Et puis là, c'est la réaction qui sort et qui dit « je ne veux plus avoir affaire à ça, j'en ai marre et » qui, et qui finit par couper les ponts ou, ou, ou en tout cas montrer sa, son désaccord de façon très, très vive. Et c'est une roue qui, finalement, la roue du pouvoir, elle est, elle est toujours liée à la temporalité et elle est toujours très épuisante. Et souvent décevante alors la conscience quand elle mûrit un peu elle en a marre de payer son ticket elle ne veut plus se faire dépouiller elle dit ok stop euh, je vais garder mon or pour un autre voyage un voyage vers l'intérieur et dans cet espace là on va pouvoir venir toucher avec justement beaucoup plus d'intuition de créativité d'ouverture parce qu'on va permettre l'espace en nous de se laisser réinspirer par l'âme, par l'espace de la conscience qui connaît la feuille de route. Pourquoi on est venu chercher ces déséquilibres Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre en fait Et il n'y a plus le refus de, de traverser l'expérience, mais au contraire, il y a une grande demande, une soif de transmutation et, et d'appréciation, d'acceptation. Donc, il se peut que la souffrance elle soit toujours là, mais il n'y a plus de refus de souffrir parce que je sais qu'elle est en train de m'apprendre quelque chose. Dans cet espace-là, on ouvre les portes à ce que l'intuition descende. Et à venir voir qu'est-ce qui a besoin d'être transmuté. Et très souvent, euh, en tout cas dans, dans les séances d'Anna Lakashik, on peut venir remonter euh, dans ces vies où nous nous sommes incarnés dans cette lignée. Il y a x, x x x x et où nous avons implanté nous-mêmes les graines euh, de, euh, euh, des travers que nous pouvons voir aujourd'hui dans la lignée hein, de ces aspects euh, cri cristallisés des refus de euh, refus de partager l'amour des refus de voilà des injonctions euh, des égrégores d'apprentissage etc et bien très souvent euh, il se peut que si aujourd'hui, euh, euh, une partie de notre expérience est très mobilisée avec ça, eh bien c'est peut-être parce que nous, dans, euh, dans une vie très très lointaine, ou dans un espace très très lointain, on a, mis, on a posé nous-mêmes ces graines-là, parce que notre expérience de vie à l'époque, dans le moment présent qu'on était en train de traverser, on a été tellement marqué par une émotion, par une situation, euh, que... On a dit intérieurement voilà je veux pas que mes descendants ils vivent la même chose que moi donc euh, on a comme impulsé un pacte avec nous-mêmes euh, très fort et qui ce qui s'est cristallisé dans les cellules des descendants et au fur et à mesure au fur et à mesure mal bah, les corps mental euh, le corps mental de chaque âme qui s'ensuit et euh, va se renforcer s'alimenter et donc l'astral va venir projeter dans l'expérience euh, par exemple des lignées de femmes où c'est impossible de, de partager une vie heureuse avec un homme parce qu'à un moment donné dans l'histoire une femme a peut-être fait confiance ou a donné tout son amour et peut-être même trop, c'est-à-dire qu'elle a laissé les clés, du, les clés de sa voiture à, à l'autre en disant euh, euh, c'est toi qui dois prendre soin de mon âme à tous les niveaux comme le ferait le Père divin par exemple et, et à ce moment-là euh, elle s'est rendue compte que ben, l'homme l'a trahi et elle a impulsé à l'intérieur très fort il euh, ne faudra plus jamais faire confiance à un homme parce qu'il nous détruit et donc bien longtemps après elle revient s'incarner dans la lignée parce qu'elle a vu euh, en voilà, au, au fur et à mesure du parcours de l'âme sur les plans incarnés et non incarnés elle a pris maturité, elle a pris conscience que finalement euh, c'était à elle de, de, de prendre soin de son âme et que euh, dans la relation à l'autre c'est un partage. Et qu'on ne peut pas demander à un être fini de prendre la place et de jouer le rôle de l'être infini. Alors on revient s'incarner et on prend conscience euh, de de cette libération nécessaire, de cette énorme injonction qui a été posée, qui nous empêche de vivre l'amour. Et là, on vient poser de nouvelles graines dans nos lignées. Mais voyez, dans cet espace, ce n'est plus l'ego et le moi-jeu qui frottent euh, et qui finalement se met en colère euh, contre euh, les ascendants, mais on revient dans cette structure intérieure et on retrouve... Euh, l'espace créatif depuis lequel on prolonge les graines, l'espace intuitif qui nous est donné je vous propose un moment avec vous même pour retrouver votre place et venir impulser des libérations dans vos lignées à travers un, un accompagnement méditatif guidé qui est un processus de libération sur euh, vos deux lignées. Donc je vous propose de retrouver euh, cette méditation sur le site euh, amandinano.com vous avez un espace méditation guidée dans l'espace ressources. C'est accessible euh, quand vous voulez, quand c'est le bon moment pour vous c'est un peu long, voilà. ça fait 50 minutes donc l'idée c'est vraiment de, de vous poser de, de vous laisser accompagner bien sûr ceux qui ont été euh, initiés aux annales, ouvrez vos annales akashiques avant et, et dans tous les cas laissez, laissez venir la méditation euh, que, que je vous propose elle est encodée pour que ça vienne toucher des espaces conscients et non conscients et faire remonter ce qui a besoin de l'être pour le libérer en douceur, comme nous le rappelle ce joli soleil de printemps qui fait éclore les fleurs et qui permet de nous faire grandir. Donc, l'idée de cette libération de lignée, c'est de pouvoir venir nous enraciner, de plus être en rétention intérieure par rapport à notre lignée et donc notre incarnation, mais de venir embrasser, laisser passer la vibration d'amour dans la lignée pour descendre un petit peu plus et venir euh, euh, prendre corps dans notre incarnation, prendre notre place, implanter notre place dans cette lignée et à la fois dans la vie, dire oui à la vie, dans un mouvement d'acceptation et d'amour pour venir déployer notre structure intérieure les branches et les fleurs venir rayonner la conscience du divin qui passe à l'intérieur de nous. Je vous souhaite un excellent moment présent et une très belle libération.